0: 1971, beaucoup de choses changent en France, mais pas les prisons. Le système carcéral est archaïque, les révoltes de prisonniers sont de plus en plus fréquentes. La prison de Clairvaux, dans le département de l'Aube, est l'un des établissements pénitentiaires les plus durs. C'est une prison de sécurité réservée aux longues peines. C'est là que deux hommes, Claude Buffet et Roger Bontemps, vont prendre en otage une infirmière et un surveillant. Cela se terminera dans un bain de sang. Vous écoutez Buffet Bontemps, les mutins de Clairvaux, première partie.
1: Clairvaux, le 21 septembre 1971. Il est 7h30 du matin. Dans l'immense prison qui occupe la moitié de Clairvaux, c'est l'heure à laquelle les détenus se rendent dans les ateliers. Bâtiment B, Claude Buffet sort de la cellule 118. Il porte un sac d'où dépassent deux planches. Personne ne le remarque, personne ne le contrôle. Posséder un sac personnel est toléré et à cette heure de mouvement vers les ateliers, les surveillants ne s'en inquiètent pas plus que ça. Pourtant, dans le sac de Buffet, il y a un couteau et une matraque. Buffet se dirige seul vers l'infirmerie. Un long parcours à travers la maison de force. Des couloirs, des grilles, il va en franchir six. Devant l'infirmerie, Claude Buffet retrouve Roger Bontemps. Bontemps est un habitué de l'infirmerie. Quand il frappe à la porte, le surveillant le reconnaît et ouvre. C'est alors que les deux hommes se ruent à l'intérieur. Le surveillant Guy Gérardot est plaqué au sol, c'est le premier otage. Le deuxième otage sera l'infirmière remplaçante Nicole Comte. Caroline Comte avait 11 ans au moment de la prise d'otage. 35 ans après... Elle se souvient de sa mère, Nicole, l'infirmière de Clairvaux.
2: Je me souviens très bien de la veille de la prise d'otage, puisqu'on euh, dînait chez des amis de mes parents. Et elle avait le sentiment que quelque chose se tramait, qu'il euh, y avait quelque chose dans l'air qui lui laissait supposer que les choses n'étaient pas naturelles. Hein. Euh, néanmoins, elle y était depuis très très peu de temps. donc euh, C'est vrai qu'elle avait une perception du milieu carcéral qui était relativement euh, limitée, mais elle a eu certainement cette espèce d'intuition euh, qui aurait dû l'empêcher d'y retourner le lendemain. Et, euh, et elle y retournée parce qu'elle devait faire son devoir et que c'était une femme de devoir.
1: 8h moins le quart, l'alerte est donnée par la sirène de la centrale. Tous les détenus qui commençaient à travailler dans les ateliers sont reconduits dans leurs cellules. Quartier par quartier, la prison est bouclée. Jean était gardien principal. Ce matin du 21 septembre 1971, il se trouve dans un bâtiment proche de l'infirmerie. Quand il entend la sirène, il comprend qu'un événement grave vient de se produire.
3: On s'est précipité, on a su, dans les premiers instants, qu'il y avait une prise d'otage à l'infirmerie. Il faut vous dire, que les deux mutins pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans l'infirmerie
1: et qu'ils avaient même le téléphone. 8 heures, premier appel des mutins. Ici Buffet, nous avons pris un maton et l'infirmière en otage. En échange, vous allez nous fournir une voiture 10 000 francs en liquide, 2 mitraillettes et 450 cartouches. Si vous tentez quoi que ce soit, nous exécutons les prisonniers. Buffet a 38 ans. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, c'est un tueur froid, classé particulièrement dangereux. Son complice est Roger Bontemps, 35 ans. Condamné en 1965 à 20 années de prison pour vol à main armée, et tentative d'assassinat sur un chauffeur de taxi. Charles Pellegrini était commissaire à la PJ de Reims. À 13h, il arrive à Clairvaux. Immédiatement, il comprend qu'il n'a guère de marge de manœuvre pour tenter une action.
4: Ou bien on leur donnait la voiture et puis on essayait de les abattre au moment de la sortie en espérant préserver la vie des otages. Ou bien euh, on faisait autre chose. Et finalement, je vous rappelle quand même que c'était il y a 35 ans, euh, c'était quand même l'État et, et, et la, la comment dirais-je toute, toute la puissance de l'État qui devait se manifester. Il a été décidé qu'en aucun cas on ne laisserait sortir des gens d'une maison centrale de force et que donc en aucun cas on prendrait le risque qu'ils puissent sortir. Donc pas de voiture ni rien.
1: Très vite, c'est l'épreuve de force, le bras de fer entre l'administration pénitentiaire qui refuse tout et des mutins qui n'ont plus rien à perdre. Rémi Crost était l'avocat de Claude Buffet. Il se souvient de l'aveuglement des autorités devant la détermination de son client.
5: Que force reste à la loi, qu'on veuille donner l'assaut, qu'on ne veuille pas céder au chantage, c'est une chose, mais... Il faut quand même avoir fait préalablement une analyse un peu plus fine de la psychologie des, des, des personnages. Et là, dans le cas particulier, ils ont totalement, totalement ignoré, ils sont totalement passés à côté de la personnalité de Buffet.
4: Je me rappelle des conversations, c'était assez hallucinant. Euh, Buffet, euh, Buffet avec le ton froid et un petit peu métallique qui était le sien, il parlait un petit peu comme ça, et ton froid et métallique dictait ses conditions, et, et les autres étaient paniqués.
3: Ils ont tergiversé un peu trop longtemps, ce qui a permis aux deux mutins de
1: pouvoir s'organiser. 19h. Pour augmenter la pression sur les autorités, Buffet demande à Nicole Comte de parler à son
2: mari. J'ai d'ailleurs entendu cette conversation, parce qu'elle a été enregistrée. Et le, souvenir, le seul souvenir que j'ai... C'est de ma mère lui demandant de nous embrasser, mon frère et moi. Elle savait qu'elle était condamnée. D'ailleurs, dans cette conversation téléphonique, c'était vraiment, euh, vraiment le dernier envoi ça se, ça se sentait. Euh, elle, avait, euh, elle avait une telle lucidité, euh, par ailleurs, que elle savait pertinemment comment ça allait se dérouler.
1: 20 heures. La nuit est tombée sur Clairvaux. Les négociations sont dans l'impasse. René Pléven, alors ministre de la Justice, hésite encore sur des décisions qui risquent d'être lourdes de conséquences.
4: On me passe Monsieur Pléven,
0: qui était le garde des Sceaux. Charles Pellegrini, commissaire à la PJ de Reims.
4: Et qui me demande nos chances de sauver les otages euh, en cas d'assaut. Je lui confirme qu'elles sont minces, mais effectivement pas nulles. Et je crois que M. Pleven, après avoir consulté euh, garde des sous, le euh, directeur de l'administration pénitentiaire a décidé qu'on donnerait l'assaut.
1: 1h40. Quatre estafettes arrivent à Clairvaux. Ce sont des gendarmes casqués, armés de fusils et des artificiers du génie. Dans le bureau du directeur, on revoit les derniers préparatifs de l'assaut. 3h. Un calme relatif est revenu dans la prison. Le commissaire Pellegrini et le directeur ont finalement choisi de donner l'assaut à 4 heures du matin, avec l'espoir que les demi tins s'assoupissent. Dans le couloir qui mène à l'infirmerie, les artificiers du génie avancent à pas de velours pour ne pas alerter Buffet et Bontemps. Arrivés devant la porte, ils disposent des charges de plastique sur le blindage. La porte n'était pas
3: complètement euh, tombée et tout commençait déjà à flamber.
0: Jean, gardien principal.
3: C'est là que je suis rentré. Le premier avec M. Vandenbrock et M. Gautier.
1: Mais pour les trois surveillants, l'assaut va se heurter à une deuxième difficulté. Buffet et Bontemps se sont en fait retranchés dans une pièce de l'infirmerie et se sont barricadés.
3: Alors on s'est mis tous les trois après la porte pour essayer de pouvoir rentrer. D'un seul coup, elle le s'est entrevoyé Monsieur Gauthier a mis la main pour pouvoir pousser la porte un petit peu plus à sa fin de pouvoir rentrer mais ils ont repoussé. Lui a eu deux doigts de fracturés. Et je vous garantis, il fallait avoir le cœur solide pour voir le spectacle qui s'est présenté devant nous. Il y avait par terre des matelas qui étaient remplis de sang.
1: Guy Girardot, a été égorgé le premier, juste avant l'assaut. Il est déjà mort. Nicole Comte, elle, est encore en vie. Elle a été frappée dans les dernières secondes de l'assaut. Dans un bac de l'infirmerie, on découvre le couteau de Buffet, celui qui a servi à égorger les otages, une arme de 14 cm de long, bricolée dans les ateliers de Clairvaux. Il y a aussi l'opinel de Bontemps, qui lui n'a pas servi. Ce spectacle, du sang
3: partout, plein les murs, sur les matelas, les derniers spasmes de Madame Comte, le petit, petit Girardeau égorgé, que le sang coulait à tout voir. Vous croyez qu'on peut
1: oublier ça Guy Girardot avait 25 ans. Beaucoup d'anciens détenus de Clairvaux s'accordent à dire qu'il était un surveillant humain. Nicole Comte avait 35 ans. Elle était en remplacement à Clairvaux depuis trois semaines.
2: Ma mère m'ayant toujours dit que dans la vie, on était seul, là, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait exprimer en me disant ça.
0: Caroline Comte, fille de Nicole Comte.
2: Et j'ai le souvenir de euh, d'être allée dans le jardin d'être monté sur la balançoire et de m'être balancé pendant un temps certain.
1: Robert Badinter a été le défenseur de Roger Bontemps. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand conserve un souvenir très éloigné du tueur que les médias présentaient à l'époque de la tragédie. Je
4: souviens garçon qui...
5: Il n'avait pas eu de chance, vous avait sourire euh, sceptique euh, quand euh, on parlait euh, du procès à venir. Il, il accueillait les propos avec, euh, comment dire, une sorte de, de bienveillance. Euh, J'avais parfois l'impression, quand je lui parlais, que j'évoquais les, les aspects... Euh, je considérais comme positif du dossier que. Euh, oui, 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 oui Matt, oui, oui. Plus pour me faire plaisir qu'en exprimant une conviction personnelle.
1: Roger Bontemps est né le 20 septembre 1936 à Édoual, un petit village du Jura. Après une scolarité chaotique et des petits boulots, il s'engage pour deux ans dans les parachutistes. Nous sommes en 1955. Bontemps part pour l'Algérie. Il en revient avec deux décorations et un tempérament instable. Après l'armée, sa vie est faite d'errance dans l'est de la France. Malgré un mariage et un enfant, il se met à boire, va de ville en ville et commet des vols à main armée. En 1962, Bontemps est impliqué avec deux complices dans une tentative de meurtre sur un chauffeur de taxi. Philippe Lemaire était l'autre avocat de Roger Bontemps, celui qu'il a sans doute le mieux connu. Maître le Maire se souvient d'un homme bien différent que le preneur d'otages désespéré.
6: C'était plutôt un type euh, bien, qui n'était pas du tout tête brûlée, pas du tout, euh, pas du tout insensible. Euh, non, c'était un garçon euh, euh, qui euh, était intéressant et qui n'était pas du tout euh, euh, ni agressif euh, ni violent.
1: Mais il y a plus dans cette fin tragique de guerre d'Algérie, on soupçonne Bontemps, le parachutiste en rupture de banc, d'être membre de l'OAS, l'organisation armée secrète. Mais Bontemps n'est en fait qu'un voyou sans envergure, un soldat perdu que la justice décide de mettre hors d'état
6: de nuire. Normalement, on aurait dû être condamné à trois ans, entre deux et trois ans de prison. On en a fait toute une histoire. Et euh, on l'a fait juger par une cour d'assises et qui lui a euh, donné comme peine 20 années de réclusion criminelle, ce qui est euh, insensé.
1: Incarcéré à la prison de Fresnes, puis à la maison centrale d'Ensichheim, Bontemps ne supporte pas le système pénitentiaire. Une première fois, il se coupe les veines, puis il tente à plusieurs reprises de s'évader. Il y parviendra même pendant deux jours avant d'être repris non loin de Paris. Ce comportement lui vaut d'être signalé comme individu très dangereux, capable de tout, sournois, pervers, à surveiller de très près. Maître Croste a défendu Claude Buffet lors de tous ses procès. Il l'a côtoyé pendant des années et connaît parfaitement la psychologie du meneur de la prise d'otage de Clairvaux.
5: Il portait véritablement en lui euh, comment dit, une force euh, vraiment dérangeante, vraiment inquiétante et qui, effectivement, euh, avait un rapport immédiat avec la mort. On n'imaginait pas euh, Buffet euh, sans immédiatement penser d'une façon ou d'une autre à la mort. À la mort qu'il avait donnée, à la mort qui lui arriverait, à la mort qu'il incarnait. C'était glacial, c'était terrifiant.
1: Claude-Gabriel Buffet est né le 19 mai 1933 à Reims, d'un père alcoolique et d'une mère qui lui refuse son affection. À 16 ans, il commet quelques délits. Première condamnation, six mois de prison pour un simple vol de mobilette. À l'automne 1953, Buffet veut se racheter. Il contracte un engagement de 5 ans à la Légion étrangère. Ce sera l'Algérie, puis l'Indochine, l'horreur d'une guerre cruelle. D'une guerre qui ne le regarde pas. En 1954, il déserte et passe du côté du Viet Minh et tente même d'obtenir la nationalité vietnamienne. Mais en 1955, au bout de ses désillusions, Buffet se rend. Il va connaître la compagnie disciplinaire, les coups, les marches forcées. C'est là que se forge sa haine sourde et compacte de l'humanité. 1958, Buffet regagne Paris. Il se marie, un enfant arrive. Une chance de réinsertion, mais rien n'y fait. Sa vie finit par basculer. Buffet vole des taxis et attaque des femmes seules, la nuit, des faits sans gloire. Le 8 février 1968 à Paris, une de ses victimes le dénonce. Oui, c'est bien lui, le faux chauffeur de taxi que la sûreté parisienne traque depuis des mois. Buffet reconnaît sa dernière agression, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la police a découvert le taxi volé. Et dans ce taxi, il y avait un cadavre, celui de Françoise Bézimenski, une femme de la haute société parisienne. Françoise Bézimenski, tuée d'un coup de pistolet. Le pire, c'est que Buffet, pour brouiller les pistes, commet un acte de démence, il déchire les sous-vêtements de sa victime pour maquiller son crime en rituel satanique. Le 8 février 1968, l'homme qui cache son visage en quittant la sûreté est devenu un psychopathe qui va maintenant tenter de manipuler et ses juges et ses avocats.
5: Il a demandé à son juge de l'entendre, de l'entendre tout seul et là il a fait des déclarations absolument invraisemblables, je l'ai tué, je l'ai fait exprès euh, j'y ai presque pris euh, euh, satisfaction, etc. Bref, des déclarations complètement outrées. Alors, les a-t-il faites pour que leur outrance même leur enlève toute crédibilité ou les a-t-il faites par de calcul, ou les a-t-il faites vraiment euh, pour expier quelque chose, je crois que les deux sont vrais. Je crois que les deux sont vrais, mais dans les deux cas. Parce que la clé du personnage, c'est qu'au lieu d'être instrumentalisé par la justice, c'est lui qui tirait les ficelles, c'est lui qui commandait, c'est lui qui organisait le cours de l'instruction, c'est lui qui allait organiser le cours de l'audience. Il n'allait pas être euh, l'objet de, de l'institution judiciaire, il allait euh, la faire marcher à son pas.
1: Le 15 octobre 1970, devant la cour d'assises de la Seine, qui s'apprête à rendre son verdict, Buffet surprend tout le monde. L'ancien légionnaire réclame la peine de mort.
5: J'avais de fortes raisons de penser qu'il le ferait. J'en avais averti les jurés de ne pas se laisser prendre à cette, à cette rhétorique démente. Et effectivement, il a, comme prévu, comme je l'avais prévu, à la fin des débats, demandé qu'on ait la mort.
1: Pourtant, l'avocat général de la cour d'assises lui-même ne demande pas la peine de mort. Dans son réquisitoire, il requiert la réclusion criminelle à perpétuité.
5: Il me souviendrai toujours de sa, de, 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 de sa péroraison. « envoyez le pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle. » Et c'est là-dessus que j'allais dire, la feuille de route de Buffet pour, pour Clairvaux. « envoyez le pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle. »
1: Quand il est transféré à Clairvaux, Buffet n'est incarcéré que depuis trois ans. Mais la perpétuité le met face à lui-même, à ses échecs et à son orgueil, à son cerveau malade. Clairvaux va précipiter le destin de cet homme car ce n'est pas une prison comme une autre. A l'origine, c'est une abbaye fondée en 1115 par Saint-Bernard. Des origines de pénitence et de sévérité, mais aussi un triste héritage de violence. En 1831 déjà, un gardien-chef y est tué à coups de hache. Clairvaux, c'est le dernier cercle de la prison réservé aux longues peines, aux criminels les plus endurcis. Plus qu'ailleurs, le détenu y déteste le surveillant. Pour bien comprendre la mutinerie, il faut s'imaginer ce que fut la détention dans ces années-là. Gabriel Muesca a été incarcéré pendant 17 ans. Il est aujourd'hui le président de l'Observatoire international des prisons. Il connaît bien l'histoire de la détention et il sait à quel point la mutinerie de Clairvaux y occupe une place importante.
7: C'était les années 70, 71 et le contexte il était extrêmement clair. C'est qu'il euh, y avait une atmosphère extrêmement sauvage, extrêmement rude, euh, dure dans, dans les prisons françaises et particulièrement dans les maisons centrales. Et, et bien évidemment, c'était euh, un terreau qui ne pouvait que générer euh, des, des phénomènes comme euh, ce drame qui s'est produit donc, euh, à la maison centrale de Clairvaux.
1: À Clairvaux, Bontemps porte le numéro d'écrou 3091. Il rencontre Buffet dans la cour de promenade. Bontemps est incarcéré depuis plus de 9 ans. Il lui en reste au moins 6 à tirer. 6 ans à travailler dans les ateliers de la centrale, à se ronger derrière les barreaux. Toutes les nuits, l'ancien parachutiste fait des cauchemars. Alors, il propose à Buffet de s'échapper, fuir Clairvaux, fuir la perpétuité. Or, personne ne s'est jamais échappé de Clairvaux.
3: les détenus. Et j'étais très, très, très sévère avec eux. Mais juste.
0: Jean, gardien principal.
3: Très sévère, mais juste. Quand il y en a un qui avait une réclamation à faire, il venait près de moi, il se décoiffait au garde-à-vous. Voilà, il se passait telle et telle chose. Et si vous pouvez faire quelque chose, il n'y a pas de raison. Je vais voir le directeur. J'étais très très, très estimés par les détenus, tout en étant durs avec ceux qui méritaient qu'on soit durs.
1: Dans la nuit du 15 au 16 mai 1970, un an jour pour jour avant l'arrivée de Buffet et de Bontemps à Clairvaux, Charlie Bauer et six autres détenus tentent de s'évader par les égouts de la prison. La répression qui s'ensuit en dit long sur la dureté de Clairvaux.
3: Ordre avait été donné d'ouvrir les vannes pour noyer les, les gars. Quand j'entends, je me je suis baissé, ils criaient au secours parce qu'ils avaient le de l'eau. Jusque-là. Eh ben, quand ils sont sortis, hein, ils ont massacré. Il fallait pas. Du moment qu'ils se rendaient, c'est pas bien.
1: Ce jour-là, la haine s'est emparée de Clairvaux. Sous l'œil du directeur de la prison, un certain nombre de surveillants se sont acharnés sur des hommes enchaînés. Charlie Bauer était l'un de ceux-là.
7: À coups de pied, à coups de poing, à coups de crosse, à coups de matraque, il nous mène au cachot comme ça.
0: Charlie Bauer, sociologue, compagnon de Jacques Mérine et ancien détenu de
2: Clairvaux.
7: Dans le cachot. Il m'enferme dans le cachot. Il me laisse mes chaînes. Aux mains, les chaînes aux pieds, les entraves aux pieds. Je crache du sang, je, je n'arrive plus à respirer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le cotes casser, mais c'est très douloureux de respirer avec ce, ce truc cassé. Et je me réfugie, dirais-je, je me, dirais, me recroqueville dans le coin euh, opposé à la porte du cachot, euh, par terre, pas de couverture, rien. Je reste à 48 heures comme ça. Gros de fièvre parce que je pissais du sang, puis après, je ne pissais pas que du sang, je pissais du pus également. J'avais une lésion rénale, les coups, pris dans le, pris dans le dos. Nous restons, euh, enfin, en l'occurrence, je jeu puisque là, je suis tout seul, mais mes camarades, c'est la même chose, jusqu'à ce que passe une commission, commission diligentée par le juge d'application des peines. Il se fait ouvrir la porte des cellules, enfin, j'entends les portes cellules, et lorsqu'il arrive à on arrive à, à, à la porte là si nous je suis enfermé ils ouvrent la porte euh, je ne suis pas dehors pour autant il y a également le grill en bas haut hein. bon. et je suis au fond du, du cachot tout nu couvert de sang séché là, et je les regarde et le juge de l'application des peines je me souviens a eu, a eu trois mots ⁇ oh les salons ⁇ et blanc ils ont fermé la porte et il a fait un rapport au ministère
1: ce juge d'application des peines s'appelait Albert Petit. Le rapport qu'il a remis à l'administration est sans équivoque. « Pour lutter contre la fermentation de haine, écrit le juge, et le pourrissement auquel on assiste actuellement à Clairvaux, où il se prépare des crimes atroces, il n'y a au fond qu'une condition. Il faut vouloir que l'homme détenu soit respecté dans sa dignité d'homme et dans ses droits. » Un rapport qui dit les conditions dans lesquelles vont être traités Buffet, le psychopathe, et Bontemps, le braqueur désespéré. La folie criminelle de ces hommes va être chauffée à blanc par le système carcéral. Buffet, le manipulateur, utilisera les conditions de vie à Clairvaux pour se trouver des excuses. La veille du procès, il préparera un mot pour les jurés de la cour d'assises qui allaient le juger. « Je n'ai pas d'excuses à faire aux membres de la famille des victimes, dit-il. C'est à l'ordre de la justice et à l'administration pénitentiaire de le faire. C'est pourquoi, messieurs les jurés, honnêtement, vous allez me juger en votre âme et conscience. Je vous demande simplement de ne pas oublier de juger la justice et l'administration pénitentiaire.
5: » Est-ce que les conditions de détention de Clairvaux Inhumaine, dégradante, euh, méprisable, indigne, euh, non conforme aux engagements internationaux de la France, Déclaration européenne des droits de l'homme, etc. Est-ce que euh, cela a suffi à expliquer euh, le geste de Buffet Non. Très, très, très loyalement, non. Non. Ça a été le facteur déclenchant, ça a été l'opportunité, si je puis dire. Euh, on en était à un autre, on était à un autre stade.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Buffet Bon temps, les mutins de Clairvaux est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et, et réalisé par Xavier Marie Bonneau. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.